0: A Câmara aprova a reforma tributária proposta pelo governo federal. Bolsonaro sai fragilizado depois de Pitos em Tarcísio por apoio do governador ao projeto. E Brasil perde o inigualável Zé Celso, a principal referência do teatro nacional. Bom dia, vamos acordando que hoje é sexta-feira e uma sexta-feira inusitada. Apesar do luto pela morte de um grande ícone, tem muita comemoração na Praça dos Três Poderes com a votação da reforma tributária, um assunto de três décadas aqui no Brasil. Por aqui, eu prometo te contar tudo isso no Pé do Vila. Bate, rebate, finge que bate, mas não bate. Quem teve uma infância parecida com a minha deve se lembrar dessa musiquinha que virava uma adoleta também. Tinha uma rodadinha, tinha uma performance, era uma coisa toda trabalhada. E quem tem essa memória deve ter revivido legal acompanhando o noticiário ao longo da quinta-feira, também conhecida como ontem. Logo pela manhã, a notícia era que o presidente Lula e a ministra do turismo, Daniela Carneiro, teriam uma reunião que iria selar a demissão da titular da pasta ligada à União Brasil, mas em clima de despedida da sigla porque ela está querendo sair. No início da tarde, um recuo parecia se apresentar no horizonte, dando a entender que o Palácio do Planalto iria segurar a vaga de Daniela como forma de também pressionar parlamentares, sobretudo do próprio União Brasil, em troca dos votos necessários para os projetos em análise no Congresso Nacional, como a reforma tributária da qual vamos falar daqui a pouquinho. No final da tarde, era certo que Daniela se manteria no cargo, apesar da carta de demissão que ela entregou, ou pelo menos disse que entregou ao chefe do executivo. Eis que, já no fechar da noite, a notícia veio. Daniela não é mais a ministra do turismo. O embrólio chegou ao fim justamente por causa da reforma tributária. Quando a bancada do União Brasil pediu o adiamento da votação em plenário da proposta, numa espécie de contra-golpe, a primeira mudança na esplanada dos ministérios do terceiro mandato de Lula aconteceu. A confirmação veio através do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que informou que a agora ex-ministra entregou o cargo. Padilha também publicizou que ele e Lula vão se reunir com o presidente do União Brasil para receber a indicação do deputado Celso Sabino, do Pará. <música> A troca acontece no momento em que a Embratur, ou Empresa Brasileira do Turismo, está em um bom momento. Comandada pelo petista fluminense Marcelo Freixo, candidato a governador em 2022 depois de uma longa negociação entre PT e PSB, sigla a qual Freixo era filiado, a empresa tem dado bons resultados. No lado mais pessoal da coisa, o cenário fica ruim para o ex-deputado também. Logo agora que a poeira baixou e ele não mais ouvia perguntas sobre trabalhar para a mulher de um prefeito acusado de estar ligado às milícias que ele tanto combateu, no caso, o prefeito é o Vaguinho, de Belcho Roxo, na Baixada Fluminense, agora Freixo tem um cargo ameaçado pela sanha do centrão, que pede o controle da estatal. O Palácio do Planalto resiste a essa troca justamente pelo apoio de Freixo. Ainda assim, a troca no comando da Ibratur é dada como certa no momento em que Sabina assumir como titular da pasta do turismo. Sabe aquele ditado de Ah, dei a mão, já querem o um braço, ou aqueles seres mitológicos que quanto mais comem, mais crescem e mais querem comer? Pois é. Parece que a fome do centrão, que de centro não tem nada, está longe de ser saciada. Depois de derrubar Daniela do turismo, os parlamentares mais fisiológicos do Congresso Nacional querem também o Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje comandado pelo amapaense Valdir Góes, que é indicação de Davi Alcolumbre, apesar de ser filiado ao PDT, e também o controle dos esportes da ministra Ana Moser, que tem um perfil mais técnico. Além disso... Também está na mira desse pessoal uma empresa pública, uma estatal. Segundo o Poder 360, é muito provável que o comando da Caixa Econômica Federal seja passado a este grupo. Assim, União Brasil, PP e Republicanos garantiriam, bom, pelo menos segundo eles, as aprovações dos projetos que alteram a atuação do CARF e também um novo arcabouço fiscal. Ah, mas isso só para agosto. <música> Como todo presidente que chega ao poder falando que não vai disputar a reeleição, parece que Lula já reconsidera a possibilidade de um quarto mandato. Ao menos é o que se pode deduzir depois da entrevista do presidente ao SBT ontem. Segundo disse o chefe do executivo, o movimento de Joe Biden nos Estados Unidos deu um certo estímulo para que ele comece a pensar em disputar novamente a presidência. Caso concorra, seria a sétima eleição do petista, que se elegeu três vezes, ao cargo mais alto da república. Também marcaria um recorde. Ninguém, republicana ou democraticamente, governou o país por tanto tempo quanto Lula. Ao fim deste mandato serão 12 anos de presidência, algo que só Getúlio Vargas conseguiu fazer mais. Lembrando que o gaúcho assumiu em 1930 e passou 15 anos no catete, sendo oito deles de forma ditatorial. E depois, eleito, governou o país por mais três anos. De 1951... A 1954, ano em que se suicidou. Ou seja, Vargas tem apenas seis anos de governo democrático, já que ascendeu em 1930 através de um golpe, às vezes tido como revolução, governou sem constituição por quatro anos e, três anos depois, executou um autogolpe. <música> Passarinho que anda com o morcego acorda de cabeça para baixo. Ou algo assim. Depois de evento conjunto em Lisboa, o presidente da Câmara Arthur Lira recebeu uma bela notícia do ministro Gilmar Mendes do STF. Mendes determinou à Polícia Federal que suspendam-se as investigações e o próprio inquérito em que Lira aparece como suposto beneficiário de um esquema de desvio de recursos do Ministério da Educação. É aquele caso dos kits de robótica, vocês se lembram? Pois é. A decisão de Gilmar Mendes implica a paralisação do caso até que a Suprema Corte analise, em agosto, se a investigação pode ser suspeita por uma violação do foro privilegiado de Lira. O nome do presidente da Casa Baixa foi encontrado em anotações de propinas. Seus aliados, familiares e assessores também aparecem nos documentos. Olha só, rapaz, mais uma vez Lava Jato aparecendo por aqui. No auge da operação, lá no início de 2016, procuradores suíços e brasileiros trocaram mensagens no Telegram sobre ações envolvendo suspeitos de pagamentos de propinas da Odebrecht. Os textos, segundo Jamil Chad, indicam que o então juiz Sérgio Moro pressionou os procuradores para que pedissem a extradição do executivo da construtora, Fernando Migliáctio. No grupo, que durou três anos, os procuradores antecipavam documentos e decisões, apesar de essa troca só ser possível via solicitações formais de um país ou do judiciário e por canais oficiais. As mensagens integram o material apreendido pela Polícia Federal na Operação Spoofing, aquela mesma que investigou o hackeamento das contas do atual senador Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. (música) Tony Garcia, aquele ex-empresário e ex-deputado estadual do Paraná que nas últimas semanas tem dito em entrevistas que atuou como agente infiltrado de Moro e dos procuradores do caso Banestado, já avisou ao MPF, ao Ministério Público Federal, no caso, que está trazendo dos Estados Unidos quase uma hora de gravações que julga comprometedoras para o ex-juiz e os dois procuradores. É o que informa, pelo menos, o colunista Lauro Jardim de O Globo. Música Vem cá, pessoal, o que vocês estavam fazendo há 30 anos? Vocês conseguem lembrar? Eu confesso que não, eu era apenas um emaranhado genético no corpite do meu pai. O Brasil, porém, já tentava aprovar uma reforma tributária que simplificasse o sistema de tributação no país. E não é que em 2023 parece que o negócio vai... Depois de muita negociação do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo como um todo, a Câmara dos Deputados começou a apreciação do projeto da reforma tributária proposta por Lula e seus auxiliares. A votação começou no início da noite de ontem, às 18h, e varou a madrugada. Por volta das 10 horas da noite, o texto foi aprovado em primeiro turno. Ah, deixa eu só explicar. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, o projeto precisa ser aprovado por maioria absoluta no primeiro turno e por maioria simples no segundo. Bom, na Câmara o texto passou. Depois de muita discussão, quebra do rito previsto no regimento interno e muita, mas muita votação, o segundo turno se encerrou por volta da 1h40 da manhã com resultado de 375 votos a favor contra 113. Além de uma vitória cachapante do governo, tanto no primeiro quanto no segundo turno, já que os placares tinham diferença de cerca de 200 votos entre o sim e o não à reforma tributária, a noite também marcou uma derrota grande para Jair Bolsonaro e seu SEC. No mesmo dia em que foi filmado dando pitos no governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, o ex-presidente ainda viu 20 dos 99 deputados de seu partido, o PL votarem a favor do texto. Isso mesmo com o pedido do ex-presidente para que o partido fechasse questão e orientasse voto contrário à reforma tributária de Lula e Haddad. O jeito da militância na extrema-direita foi apontar o mar de emendas liberadas pelo governo federal às vésperas da votação. De qualquer forma, a proposta segue para o Senado, onde será analisada também em dois turnos, com a mesma dinâmica. A diferença é que, por contar com menos legisladores e legisladoras, as discussões no Senado costumam ser um pouco mais céleres. Bom, bastou uma mudança de mentalidade, certo? Não, claro que não. Era preciso, urgente, mister que se trocasse todo um governo. A questão ambiental, como todos estão calvos de conhecimento, ou seja, carecas de saber, era uma batalha hercúlea durante o último governo. Além de não entender a importância do meio ambiente na nova perspectiva global e na urgência humana, o antigo presidente entendia como essencial o desmonte do controle estatal brasileiro sobre as nossas riquezas naturais, sobretudo com as florestas. Pois bem, em seis meses de um governo decente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, percebeu uma redução do desmatamento na Amazônia a números que remontam a um período em que o Brasil não estava, ainda, sob o controle de Bolsonaro. Vou tentar explicar melhor. O que aconteceu é que as áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia tiveram queda de quase 34% no primeiro semestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, houve menos focos de atenção por ameaças de desmatamento. E por que, que eu falei assim? Porque esse número, por assim dizer, não é oficial. Os dados são do sistema DETER, do INPE, e indicam uma propensão ao desmatamento em determinada área, não desflorestamento especificamente colocado. Ainda assim, são números positivos. Segundo a divulgação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, havia 2.650 quadrados de áreas sob alerta entre janeiro e junho deste ano, contra quase 4 mil quilômetros no primeiro semestre do ano passado. O Amazonas apresentou a maior queda de áreas em situação de risco, com redução superior a 55% neste período. Vocês certamente já ouviram falar do espírito de porco, mas fora do Palestra Itália, eu juro que nunca ouvi falar de coração de porco. É claro que é só uma brincadeira com os palmeirenses, mas eu já havia ouvido falar sim. Agora, a revista Lancet, uma das principais publicações científicas do planeta, publicou um estudo em que aponta que a morte do primeiro homem que recebeu um coração de porco geneticamente modificado teve múltiplos fatores. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, a morte de David Bennett aos 57 anos e dois meses depois de receber o primeiro coração suíno, deu-se por uma inflamação no órgão. Essa inflamação provavelmente foi causada por uma forte resposta imune, gerada pela rejeição do organismo ao órgão. Essa reação pode ter sido provocada pela aplicação de imunoglobulina intravenosa, usada para tentar recuperar o sistema imunológico do paciente debilitado. As passarelas são úteis para que pessoas vençam obstáculos naturais ou artificiais, além de oferecer segurança aos pedestres. Mas urbanistas avaliam que essas construções deixam de servir quem transita a pé para priorizar o fluxo de veículos nas grandes cidades, como carros, ônibus e caminhões. Elas se tornam estruturas exclusentes e inseguras, caras e ruins para pessoas com deficiência e mulheres com crianças por terem longas subidas em escadas que desestimulam sua utilização. Essa é a análise de um artigo publicado na revista Casa e Jardim que traz um lado das passarelas que eu, sinceramente, nunca havia pensado antes. Para a nossa editoria de cultura, só há uma notícia possível. Triste, estarrecedora, mas a única que poderíamos irradiar hoje. Morreu na manhã de ontem, em São Paulo, o teatrólogo, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Correia, o inigualável Zé Celso. O artista sofreu ferimentos depois de um incêndio em seu apartamento, em São Paulo, ocorrido na terça-feira. Desde a madrugada daquele dia, o ícone do teatro brasileiro estava internado com queimaduras em 50% do corpo, com complicações renais tendo surgido em função dos ferimentos. O rito de passagem, como amigos e familiares batizaram o velório de Zé Celso, ocorreu desde o início da tarde de ontem no Teatro Oficina, também na capital paulista. O teatro, inclusive, é um dos maiores legados do teatrólogo, que inaugurou junto com a estrutura física um novo conceito da arte desde 1958. O mesmo incêndio deixou o viúvo de Zé, Marcelo Drummond e outros dois moradores do apartamento machucados, mas todos tiveram alta ontem. A Prefeitura de São Paulo decretou luta oficial de três dias. O mundo pode até ter perdido um advogado ou juiz em 58 quando Zé Celso largou o Largo do São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, para nunca mais voltar no lugar da toga, o figurino. E foi assim que, junto a colegas do bacharelado em Direito, Zé fundou o Teatro Oficina, algo nascido para contestar o modelo europeu tradicional. Havia também o objetivo de fugir do nacionalismo do teatro de arena. Era, portanto, uma ruptura com tudo o que havia até então em termos de palco. Em 63, a companhia teve um primeiro sucesso com Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki mas o estrondo viria mesmo em 1967 com O Rei da Vela, escrito por ninguém mais ninguém menos que Oswald de Andrade. Para Zé Celso, 68, ou o ano que não terminou, segundo Zuanir Ventura, representou também uma experimentação com Roda Viva, de Chico Buarque, e de um achaque por parte do reacionarismo tosco pelo teor agressivo e antirreligioso que ele deu à peça. No ano passado, em seu último grande trabalho, Ele adaptou o clássico Fausto, do inglês Christopher Marlowe, para o contexto da eleição. A tragédia de Zé Celso devastou o meio artístico. Não há, nem haverá na nossa arte teatral alguém com a sua transcendência criativa, querido e insubstituível Zé Celso, escreveu Fernanda Montenegro no Instagram. Na Folha de São Paulo, a rainha ainda diz que recusou trabalhos com Zé porque se apavorou com a possibilidade de dividir projetos com tamanha referência quando ela ainda contava 18 aninhos. Gilberto Gil lembrou o legado eterno do amigo. Pelas redes sociais, a cartunista Laerte não conseguiu achar palavras para demonstrar o luto, publicando apenas um chamado pelo teatrólogo. A tragédia do incêndio se amplia. Além da morte de Zé Celso e dos ferimentos causados ao seu marido e a outros moradores, boa parte da obra inédita de Zé foi destruída pelas chamas. Havia cadernos com ideias de peças, observações sobre montagens e desenhos para a concepção cênica. Os textos já encenados ou em vias de publicação estavam digitalizados e não se perderam. Marcelo Drummond, marido do diretor, vai assumir o comando do Oficina e dar continuidade ao legado de Zé Celso. Por aqui ficam as nossas lamentações e a nossa saudade. Se você navegou pelo Twitter nesta semana, certamente viu um racha nos usuários da plataforma. De um lado, muitos clientes inconformados com as mudanças promovidas pelo bilhardário Elon Musk celebraram a chegada de uma nova plataforma, onde não terão de lidar com os mandos e desmandos do sul-africano. A última delas, inclusive, limitando as visualizações a 600 tweets por dia. Do outro lado, muita gente falando que, apesar das atrapalhadas do herdeiro, não há vida fora do Twitter e que uma rede social no estilo twittero que una as amizades das outras redes, como Instagram e Facebook, contraria todo o mote de... bem, xingar muito no Twitter. E o timing do Twitter não poderia ser pior. Aliás, para o Twitter. Vocês sabem, vocês sabem, na mesma semana em que limitou as visualizações, como falamos, Musk teve a notícia de que um concorrente surgia para tentar destronar o pássaro. E dentro do Twitter, a galera realmente está ruendo unhas. Pois é, a cúpula do Twitter está realmente preocupada com Threats, a nova rede social lançada nesta semana pela Meta. E justamente para concorrer com o Twitter, é claro. Até mesmo medidas mais drásticas foram tomadas, uma vez que a Meta foi notificada extrajudicialmente pelo Twitter, com uma ameaça de processo por plágio. Sinceramente, pelos prints que vi, pois eu sou fiel, Parece bem plagiado mesmo, enfim. Em um documento que foi obtido pelo portal Semaphore, o Twitter alega que a Meta contratou dezenas de ex-funcionários da rede social de Musk com acesso a documentos, programações e segredos corporativos do Passarinho Azul. Mas caso tenha razão, o Twitter certamente colaborou para isso. Desde que assumiu a empresa, Elon Musk demitiu cerca de 4 mil funcionários ao redor do mundo, tornando muito fácil a recolocação desses profissionais em outros gigantes do ramo, como a Meta. E ex-funcionário é mais ou menos como ex-namorada ou ex-namorada ou ex-namorade. Sai com raiva de você, cheio de segredo obscuro seu na cabeça e com uma boa vontade imensa de queimar tua reputação. Alguém aí se identifica? Fora de brincadeira, o documento foi endereçado a Mark Zuckerberg e afirma que esta comunicação é formal. Também manda um tome-tento para o dono do Facebook, alegando que o Twitter já começou a fase de coleta de provas processuais. O diretor de comunicação da Meta publicou no próprio Threats uma negativa, pontuando que nenhum engenheiro por trás da plataforma é ex-funcionário do Twitter. Ah, e para piorar para os lados azuis, a nova plataforma da Meta já tem mais de 30 milhões de usuários registrados. Eu não estou entre eles ainda. Mas assim que eu partir, se eu partir, eu aviso todos vocês. Com ou sem reforma tributária, com ou sem threads, ou com Twitter, ou sem Twitter, a gente promete voltar na semana que vem. Eu só volto na quinta, mas na segunda, Julia Kecker estará aqui com toda a sua graça. Até lá.